0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va s'intéresser au haut potentiel intellectuel que j'ai déjà abordé dans le podcast. J'en ai parlé dans l'épisode 2 qui s'intitulait « Est-ce que la haute sensibilité et le haut potentiel intellectuel sont liés ?» Et dans cet épisode, j'expliquais notamment comment la découverte de la douance chez mon fils m'avait permis de comprendre que j'étais hautement sensible. Bon, malheureusement, la qualité de cet épisode n'est pas top d'un point de vue sonore, mais tu peux quand même aller l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Alors depuis, je dois dire qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées et notamment ma plus jeune fille a été également détectée au potentiel en octobre de l'année dernière. Tout ça, bien évidemment, ça m'amène à me poser encore beaucoup de questions sur ma façon de fonctionner, comme si je m'en posais déjà pas assez comme ça. C'est pour ça que j'ai souhaité développer un petit peu plus ce sujet aujourd'hui et j'ai donc invité pardon, Virginie Cotel pour qu'on discute toutes les deux autour de ce thème. Virginie est coach pour les personnes qu'on appelle atypiques et elle est elle-même HPI ou surdouée. Bonjour Virginie Bonjour Pascaline je suis vraiment ravie qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on puisse papoter un petit peu pour de vrai, autrement que sur Instagram, ça Carrément. fait vraiment plaisir. Du coup, effectivement, tu es quelqu'un qu'on appelle surdoué et est-ce oui. que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu as appris que tu étais concernée par le haut potentiel intellectuel
1: Ouais, je l'ai appris... Euh... Très tardivement, je trouve. Bon, après, il y a des gens qui l'apprennent encore plus tardivement que moi. Donc, je l'ai découvert à 34 ans. Et avant cela, j'avoue, j'en avais absolument aucune idée. C'est-à-dire que j'ai vécu euh, voilà, mon enfance, mon adolescence et mon début de vie adulte euh, sans me sentir absolument concernée sur ce sujet-là. On parlait de surdoué, donc euh, j'avais vraiment... Euh, l'impression que ça ça, constate, hein, ça parlait de gens très, très, très intelligents. Hein, voilà, moi, j'avais cette idée que ben c'était ouais. Einstein et, et, et ses copains. Voilà. <rire> euh, donc, euh, euh, je l'ai découvert euh, par hasard. Euh, c'est un collègue qui m'a envoyé un article euh, intitulé euh, « euh, Les adultes, adultes surdoués au travail » de Béatrice Ducas. Et c'est en le lisant... Euh, où elle décrit euh, l'enfance et puis elle décrit ensuite comment ça se passe au travail, les caractéristiques, euh, cette sensation de décalage, euh, ce besoin d'apprentissage permanent euh, avec des phases de, de, grande, de grand enthousiasme pour un sujet, puis on va l'abandonner quand on en aura fait un peu le tour euh, elle évoquait aussi le syndrome de Cassandre, c'est-à-dire cette sensation que tu sais comment les choses vont se produire, on, comment ça va se dérouler, euh, mais tu es incapable de l'expliquer, donc personne ne te croit. <rire> voilà, ces sensations de solitude. Je crois qu'elle mentionnait aussi un peu l'hypersensibilité, les émotions intenses. Bref, euh, il y avait encore d'autres choses de mentionner dans cet article, mais pour moi, tout d'un coup, cet article a fait un m'a fait un effet c'est à dire que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais pas bien dans mon travail ah. euh, que je me posais des questions sur qu'est-ce que je voulais devenir qu'est-ce que j'allais faire plus tard euh, de vraiment euh, important <rire> et, euh, et je trouvais pas les réponses et euh, j'étais pas bien dans mon job euh, je changeais pourtant hyper régulièrement et je finissais par m'ennuyer voilà. elle parlait aussi de cet ennui. Et donc, de lire tout ça dans le même article, tout d'un coup, c'est comme si toutes ces sensations très éparses que je ressentais, euh, elles avaient un sens ensemble. Voilà, j'ai souvent cette image de tout d'un coup, j'avais toutes les pièces du puzzle et puis ouais. je pouvais enfin le reconstituer et ça faisait une image. Et euh, bien sûr, j'ai lu l'article, j'ai retenu mes larmes parce que je l'ai lu euh, devant, <rire> pendant le boulot. Ben ouais, je m'ennuyais, donc j'avais la Effectivement. J'ai retenu mes larmes parce qu'enfin quelqu'un posait des mots sur ce que je ressentais et euh, du coup bah, ma pirouette c'était de rigoler donc j'ai fait ah c'est trop drôle on dirait moi mais c'est pas possible je ne suis pas assez intelligente. Voilà. voilà. <rire> donc voilà ça a commencé comme ça et après ça en est suivi deux mois, de mois d'introspection, de recherche, de lecture. Bon, comme je trouvais ça très prétentieux de me croire euh, surdouée, mmh. je n'ai pas osé acheter des livres. Je <rire> <J 'ai> pas <rire> osé aller à la FNAC et, et euh, peut-être... Affronter, voilà. <rire> voilà. affronter la caissière. Exactement, Voilà, je n'ai pas osé aller jusqu'à affronter la caissière. Et donc, pendant deux mois, je me suis euh, trituré le cerveau, posée des questions, re refait toute mon enfance, euh, jusqu'à ce qu'un copain me dise, mais enfin, Virginie, on en a parlé. Tu te l'ai dit que tu étais concernée. Non Ah bon Je n'ai aucun souvenir de cette conversation. Mmh. Donc Jusque-là, j'avais vraiment évacué le sujet. Ce n'était pas le moment pour moi. Et là, tout d'un coup, ça devenait le moment pour moi. Et j'ai donc fini par euh, prendre mon courage à deux mains, appeler des psys spécialisés dans la douance euh, pour prendre rendez-vous et faire le fameux test vice.
0: Ouais. Euh... ça me parle beaucoup. <rire> Sauf que pour, le... <rire> pour le moment, euh, moi, je n'ai pas encore osé sauter le pas. <rire> mmh. Et euh, du coup, et tu as un petit peu répondu à cette question. Euh, effectivement, euh, est-ce que tu avais cette sensation de ne pas te sentir à ta place euh, avant de savoir ce que c'était la douance En fait, euh, tu ne savais pas ce que c'était en fin de compte.
1: Oui, euh, est-ce que c'était parce que, euh, que j'étais HP et que je ne savais pas que je ne me sentais pas à ma place Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne me sentais pas à ma place. Ouais. Euh, que euh, j'en parlais tout le temps de vouloir trouver ma place. Ouais. Euh, à l'époque, euh, je faisais un coaching et c'était mon sujet, c'était je veux trouver ma place professionnelle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, la coach m'a aidée à... C'est ça que j'aime beaucoup dans le coaching aussi. Hein à changer un tout petit peu mon point de vue et me dire mais peut-être que si je cherche ma place euh, si j'attends de trouver une place c'est comme si j'attendais quelque chose qui existe donc mmh. qu il faut que je, je trouve or il serait peut-être plus question de créer sa place et comme je suis j'adore la créativité cette idée m'a enthousiasmée et tout d'un coup je me suis dit ah il y a quelque chose
0: <rire> quelque chose à creuser là, <rire> ah, là.
1: ouais donc euh... Disons que quand j'ai découvert euh, ma douance, ça, ça a été bouleversant. Euh, mmh, ça a été tellement bouleversant. Croire. Enfin, à l'époque, je disais, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me disait quelque chose de l'ordre de, mais en fait, ton père n'est pas ton père, tu as été adopté mmh, ». Ouais. <rire> voilà. Ça, ça vient, en moi, en tout cas, ça venait toucher quelque chose de l'ordre de l'identité, des, des origines, de, euh, mais en fait, qui je suis vraiment <rire> Voilà, et, et je pense que je suis à côté de la plaque, c'est-à-dire les gens qui découvrent ça, c'est encore bien différent, mais voilà, autour de l'identité, ouais, je... ça a vraiment remué beaucoup.
0: Oui, je comprends. Et donc, suite à cette découverte, bon, ça s'est peut-être pas fait tout de suite dans l'instant d'après, mais tu as décidé de changer donc de voie professionnelle et qu'est-ce qui t'a orienté vers l'accompagnement justement des personnes atypiques
1: oui, ça ne s'est pas fait euh, en un claquement de doigts, hein, mais c'est vrai que ça a grandement, euh, cette découverte a grandement euh, contribué à mon changement. Donc, j'ai commencé par euh, euh, faire un bilan de compétences euh, un peu moderne qui s'appelle Switch Collective mm -hmm. et ça, ça m'a beaucoup aidé à remettre un peu les, les choses à leur place, quelles sont mes valeurs, euh, etc. Et en découvrant mes valeurs, je me suis aperçue que le lien humain était quelque chose de fondamental pour moi. Et, et j'ai compris que c'était ça qui me manquait euh, euh, aussi intensément dans, dans mon boulot de, dans l'informatique. Mm. Parce qu'à l'époque, je, je concevais des logiciels où j'étais, euh, ce qu'on appelle aussi coach agile. Donc euh, ça, quand j'étais coach agile déjà, c'était un peu mieux parce que je, je transmettais des choses euh, aux personnes euh, mm. de, aux équipes pour justement qu'elles qu'elles conçoivent mieux des logiciels mais ça restait encore voilà, pour un sens qui me paraissait pas grand ah ouais. <rire> euh, et zut et j'ai oublié le début de ta question à force de faire des digressions
0: <rire> et que comment du coup tu t'es tu orienté vers l'accompagnement euh, des personnes alors, ce,
1: qui est, ouais, ce qui est rigolo c'est que euh, je l'ai euh, fait petit à petit, voilà. Donc, à un moment donné, euh, je me suis dit, bon, le coaching, ça m'intéresse beaucoup. J'avais été coachée. Pendant très longtemps, je m'étais je dit, euh, c'est pas possible. Je suis trop empathique. Je vais me mettre à pleurer devant des clients. Je ne peux pas être coach. Et là, je me suis dit, bon, ça me trotte dans la tête depuis trop longtemps. Testons cette, cette voie-là. Donc, je suis allée à une journée d'initiation d'une école de coaching. Moi, j'ai fait Coach Academy, donc c'était cette, cette, cette école-là. Ouais. Et ça m'a plu. Ça m'a vachement plu. Je me suis dit, <rire> ah, ça a l'air pas mal. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Je ne sais plus, il y avait un call aussi à faire avec euh, un des fondateurs de l'école. Et puis, euh, j'ai osé demander à mon boss, euh, j'avais besoin de faire deux missions en parallèle pour ne pas m'ennuyer. Ouais. Et okay. je voulais faire cette formation pour ne plus avoir que le nom de coach agile, mais vraiment avoir des outils en tant que coach euh, soi-disant agile. Et en fait, ils m'ont dit non.
0: D'accord. <rire> Comme ça, c'était réglé.
1: <rire> voilà, là, ils m'ont dit non, puis euh, plus que non, ils m'ont même proposé une rupture conventionnelle. Et euh, au départ, je l'ai mal pris, hein, j'avoue. <rire> oui, je comprends. <rire> c'était encore une fois euh, me sentir rejetée par le monde de l'entreprise mm. euh, mais j'ai rapidement et euh, notamment à l'aide des gens qui étaient avec moi euh, euh, de ma promo de switch collective j'ai rapidement euh, changé d'état d'esprit et je me suis dit mais en fait c'est le moment c'est le moment où jamais mm. je vais avoir deux ans de chômage euh, donc deux ans bon bah, c'est pas 100% de mon salaire mais au moins c'est un salaire
0: minimum'
1: mm. euh, deux ans pour me lancer dans autre chose. Et euh, du coup, j'ai créé mon statut de freelance et je me suis inscrite avec tous mes, tous mes CPF ouais. à cette formation de coaching. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais en faire. Euh, par contre, j'étais persuadée, je ressentais ça grâce à, à ce que j'avais vécu pendant les journées d'initiation et les, les séances découvertes, nanana, que euh, c'était vraiment sur mon chemin. Mm. Donc voilà. Et j'y suis allée et euh, effectivement, fin du premier séminaire, donc trois jours intenses d'apprentissage euh, du coaching, de théorie, de mise en pratique, de discuter avec euh, les gens de ma promo de formation de coaching. Et là, je me suis dit, enfin, c'était une évidence J'ai eu cette sensation de oh, enfin avoir de l'oxygène. Ouais. Voilà, J'étais enfin, comme je dis, euh, dans le bon bocal. Ah, il y a cette image du, du poisson rouge là, qui essaye de sauter pour aller dans un autre bocal, c'est cette sortie de la zone de confort, ben voilà, ça y est, j'étais enfin tombée dans le bon bocal, je respirais, j'étais au bon endroit, j'étais à ma place, et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est
0: ça que je veux faire tous les jours. Voilà. <rire> Et donc, euh, tu en parlais un petit peu aussi tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup de personnes euh, ne savent pas ce qu'est réellement le, le haut, haut potentiel intellectuel, en tout cas s'en se, font une idée euh, erronée, comme euh, ce que tu disais par exemple euh, avec la vision d'Einstein, on a tous un petit peu une image d'épinal de la personne euh, qui est brillante, souvent très douée en science et qui réussit tout, euh, dans tous les domaines en fait. Et euh, du coup, qu'est-ce que c'est être surdoué vraiment Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette réalité de, de la douance
1: Alors, euh, on entend plein de choses sur le haut potentiel. Il y a des choses qui sont de l'ordre du mythe, peut-être du fantasme, et puis des choses qui sont plus scientifiquement prouvées. Ce qu'on sait déjà par euh, les sciences et les IRM, c'est que euh, ce sont des gens qui ont un cerveau qui est plus efficace. Euh, leurs connexions sont plus rapides, les, la myéline est plus épaisse, ce qui fait que la rapidité de pensée euh, est là. Il y a une, ouais. une meilleure euh, efficacité dans le raisonnement. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'on va euh, réfléchir bien. Hein. On peut ouais. euh, mettre euh, du jus de betterave dans une Ferrari, elle ne va pas rouler très vite. <rire> C'est ça. <rire> du coup, il euh, y a quand même ce côté... Euh, rapidité, Il y a une euh, meilleure euh, mémoire. Voilà. Donc, c'est un cerveau qui est quand même performant. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, on n'explique pas trop euh, ben, le fonctionnement euh, différent qu'on qu peut ressentir quand on est au potentiel. Donc, il y a des choses qui, pour moi, sont effectivement euh, que j'ai vécues. C'est-à-dire, euh, j'avais l'impression que c'était évident pour moi que c'était ça la solution et qu'il n'est pas pour d'autres et tandis que j'étais complètement in in inadéquate <rire> dans d'autres solutions donc on en va être fait, meilleur sur certains sujets mais on, on peut aussi être moins bon mm. c'est ça qui est difficile c'est que faut pas confondre euh, un haut QI euh, avec l'intelligence l'intelligence c'est euh, aussi quelque chose qui euh, qui se mûrit c'est quelque chose qui c'est par la culture aussi donc voilà après j'aime bien parler des intelligences multiples euh, parce que je trouve que ça, ça permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas que euh, être bon en maths ou être bon en français pour être euh, un surdoué. Et les intelligences multiples, c'est une euh, théorie euh, qui a été notamment développée par Howard Garner, qui parle de... Euh, voilà, des... Donc, il y a bien sûr l'intelligence logico-mathématique, je vais y arriver, <rire> l'intelligence euh, verbale, qui est souvent très, euh, très importante chez les HP. Mm. Euh, mais on parle aussi des intelligences euh, émotionnelles, donc euh, celles qui nous permettent de comprendre ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans, mm. euh, auprès des autres. Euh, il y a l'intelligence kinesthésique, qui nous permet par exemple... Euh, euh, comme un artisan euh, qui apprend euh, à, avec ses mains euh, à reproduire ou un artiste voilà, euh, qui a cette intelligence-là. Euh, voilà, pour l'anecdote, euh, c'est bon, vraiment l'anecdote. Euh, moi, j'ai appris à nager en regardant quelqu'un le faire. Oui. <rire> C'est ce côté de euh, tiens,
0: je vois comment il fait, je sais reproduire. Ça me parle bien parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris à skier, par exemple. J'avais, je suis allée, enfin euh, excuse-moi, je te coupe, mais je suis mais allée bon euh, assez tardivement euh, à la montagne, euh, du coup, euh, avec mon homme et tout ça, et c'est comme ça que j'ai appris à skier, c'est en voyant comment les autres faisaient et, et hop, quoi. Ou bon, alors, je voilà. suis pas une grande skieuse, mais euh, ouais. Ça me parle beaucoup <rire> de ce que tu viens de dire.
1: Oh bah le ski, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi comme ça. Et donc, euh, voilà, ça va être finalement commencer à reproduire avec notre corps ce qu'on a pu voir a auprès des autres. Euh, on parle aussi de l'intelligence musicale, hein, cette capacité d'écrire, de décrypter la musique. Il y a également la euh, naturaliste. Donc, c'est cette capacité à voir les liens entre la faune, la flore, euh, le vivant, quoi. Parce que j'ai pas du tout,
0: <rire> on peut pas tout savoir non plus.
1: Non, non voilà, c'est ça, c'est pour dire. Euh, je trouve ça intéressant parce que moi, ça m'a permis de me réconcilier, d'accepter aussi euh, le résultat de ce test qui me disait que j'avais un, un QI euh, supérieur. Parce que j'ai voilà, fait une école d'ingénieur, mais franchement, j'en je, ai chié par un moment, bah que oui.
0: mon impression.
1: donc. Oui, c'est vrai, j'ai fait des études supérieures, mais j'ai vraiment dû euh, travailler. Mmh. Je pense que c'est ça, c'est qu'on fantasme un peu, on se dit, bah, les, les... Alors, certains, euh, certains sont tellement intelligents qu'ils qui, voilà, qui pourraient peut-être faire des études, supérieure supérieures sans, sans jamais faire d'efforts, mais ouais. euh, pour moi, euh, et pour la plupart des HP, c'est facile au début, l'école, et il arrive un moment où bah, il faut mettre des efforts et ça devient compliqué. Donc, ouais. on dit que c'est entre la quatrième et la seconde que ce moment se passe, c'est-à-dire, euh, ouais. bah, d'un coup, c ça marche plus,
0: ce qu'on faisait avant. De... Ça s'est passé pour mon fils aîné, justement, où euh, il avait toujours tout ingurgité par lui-même, et puis à un moment... Euh... Bah forcément, en classe de quatrième, troisième, on commence vraiment à avoir de la méthode, etc. Et bah, lui, il, est... il était perdu parce qu'il n'avait jamais vraiment appris à travailler, en fin de compte. Donc, euh, c'est là que les choses se sont corsées et que, du coup, on a commencé à chercher euh, le pourquoi du comment, comment ça se fait. Et puis, c'est là qu'on a découvert qu'en fin de compte, il était euh, concerné par le haut potentiel. Et puis, finalement, ouais, c'est vrai que ce n'est pas qu'une question de, de QI, c'est aussi euh, une façon de fonctionner, finalement.
1: Oui, pour moi, c'est ça. Et euh, je pense que là où je ressens euh, du décalage, c'est euh, dans ma façon assez intense de vivre mes valeurs, euh, d'idéaliser le monde. Mmh. Euh, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas forcément le cas de tous les HP. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est difficile de faire de son propre cas une généralité. Donc, euh, bon bah, ça tombe bien. Moi, tous les, <rire> tous les HP qui viennent me voir sont très idéalistes euh, et je pense que je les attire parce que c'est ma façon d'en parler. Donc, il y a un biais de confirmation de cette manière-là. Euh, mais je, je pense, par exemple, euh, j'en parle souvent dans les podcasts et les, euh, et les interviews, je pense, par exemple, que mon mari est concerné par le haut potentiel, mais il ne le vit pas du tout de la même manière. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus adapté à l'environnement, qui fonctionne très bien, Là, il bosse dans un grand groupe et euh, il n'a aucun souci avec la hiérarchie. Là où moi, euh, j'étais ce qu'on appelle... Euh, euh, un, un poil à gratter en entreprise, quoi ça ne mmh. passait pas. Euh, J'étais systématiquement pas là où on m'attendait. Je, je ne comprenais rien à la politique de l'entreprise, par exemple. Il mmh. y a des codes qui me manquaient, ou non, où, plus certainement que je refusais de voir parce que ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Mmh. Là où d'autres ont cette intelligence ouais, émotionnel de savoir utiliser les codes à leur propre Avant <rire> avantage.
0: Mmh. ouais, ouais c'est sûr c'est là que pas toujours évident
1: mmh. ouais, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'idéaliste, je pense qu'en tout cas chez les HP et, et notamment tous ceux que je rencontre en tout cas, mais encore une fois c'est certainement un biais il y a ce besoin d'épanouissement ce besoin de sens
0: qui est très prégnant mmh. euh, dans leurs demandes ouais. Euh, du coup, est-ce qu'il faut nécessairement passer un test pour savoir si on est HP ou pas Et qu'est-ce qui peut justement mettre à, la puce à l'oreille par rapport à, au fait qu'on pourrait peut-être être concerné
1: euh, Alors, est-ce qu'il faut nécessairement passer le test Moi, je dirais que euh, si tout va bien euh, dans ta vie, que tu as un environnement qui est... Euh, adapté à ce que tu recherches, euh, tu as suffisamment d'épanouissement, de stimulation, euh, voilà, c'est pas forcément euh, nécessaire d'avoir le tampon pour euh, valider. Il hein. mm. y a des gens où ils le vivent très bien, ils n'ont pas besoin de savoir. D'ailleurs, en général, ils ne se posent même pas la question. Voilà,
0: c'est
1: ça. <rire> et donc, voilà, il n'y a pas d'obligation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de le faire quand euh, on se pose beaucoup de questions. Moi, je, mm. je me suis posé des questions pendant deux mois, nuit et jour. Il y en a qui se encore plus long. Ouais, <rire> Donc, coucou. <rire> Disons qu'à un moment donné, je trouve ça euh, dommage de dépenser autant d'énergie. Euh, mais bon, je dis c'est dommage, mais c'est sans aucun jugement. Chacun mm -hmm. est prêt à sa, à sa façon et à, au bon moment pour lui. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'énergie. Et ce que j'ai pu euh, voir parmi euh, les clients... C'est qu'il y a comme un mur, euh, c'est-à-dire que la réflexion sur l'après, sur qui je suis, euh, est stoppée toujours à cette question de suis-je HP ou non. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est comme si on stagnait à, ce, à cette étape-là. Et que euh, les personnes qui font euh, le choix, et qui, qui est courageux hein, d'aller voir là-dedans, euh, d'aller faire ce test, ont enfin des réponses et que le la réponse soit négative. Enfin, négative, il n'y a pas de négative ou de positive. Que oui. la réponse soit « oui, vous êtes HP » ou « non, vous ne l'êtes pas », dans tous les cas, ce test est justement pas un test qui répond « oui, non », mais c'est un test ouais. qui dit « en fait, vous fonctionnez comme ci » ou « vous fonctionnez comme ça ». Et donc, on apprend beaucoup plus de choses sur soi que juste hein, « vous faites partie, voilà vous pouvez vous accoler l'étiquette HP sur le front c'est bon ». Ça. Et j'adore ce qu'aujourd'hui Chloé Romangas du blog mmh. Eurérature a sorti une interview, enfin un témoignage de quelqu'un qui a fait le test et qui s'est avéré ne pas être HP alors qu'elle le pensait. Et je trouve que ces témoignages sont extrêmement précieux. C'est important pour tout le monde de se rappeler qu'on n'est pas juste une étiquette. C'est
0: ça. Bah, C'est un petit peu aussi euh, comme euh, le fait euh, de s'étiqueter euh, hypersensible. C'est vrai que ça rassure. Mais finalement, c'est juste une manière de fonctionner. et c'est pas. Euh, on ne s'identifie pas forcément. Euh, enfin, Il ne faut pas en tout cas s'identifier que à ce côté hypersensible parce que finalement, on est beaucoup plus que ça. On n'est pas que HP ou que hypersensible en fin de compte. Ouais. Et puis, chaque, oui. chacun d'entre nous est différent.
1: Oui, exactement. Et, et ça peut être une étape.
0: Ah. Je pense que je suis tombée dedans et je pense que tous les gens qui, qui font ce
1: genre de de découverte sur eux-mêmes, euh, on a besoin, euh, et j'aime mm. beaucoup aussi une des illustrations de Chloé Romangas là-dessus, d'être de, de, dans cette case-là, soit de l'HP, mm. soit de hautement sensible, et de, de, voilà, de se l'approprier, de, 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 de la comprendre, de l'assimiler en fait. Mm. Et à un moment donné, on va être en capacité de ressortir de là, de pouvoir s'affirmer sur bien plus encore que juste les points qui correspondent au potentiel parce qu'on est effectivement ah. bien plus que ça et, et jamais aucun livre ne parlera à 100% de nous parce qu'on est tous différents. C'est ça.
0: Et C'est vrai que par contre, bon, on a toujours à un moment donné, ça, ça rassure de dire « Ah, d'accord, je comprends, je suis comme ça » et puis bah, après, on arrive à passer justement… À... À autre chose une fois qu'on a on a accepté la chose en fait oui. on a compris et le fonctionnement
1: et c'est important parce que euh, on se sent euh, pendant très longtemps incorrect hum. inadéquate euh, par rapport à notre entourage et il faut pas euh, minimiser ce, ce besoin aussi euh, de validation d'être reconnu dans hum. qui on est euh, et donc, ça peut. Enfin, voilà, moi, c'est ça aussi qui m'a fait énormément de bien. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un me dise bah, Oui, tu n'es pas folle, ce que tu ressens. C'est ça. <rire> Existe bien. Mm. Euh, voilà, tu as le droit d'être comme ça. Mm. Donc, euh, effectivement, tu es bien différente. J'aime bien, euh, alors je ne sais plus qui, qui utilise ce mot, mais euh, j'aime bien plus que de dire différent, tu es bien singulière.
0: ouais moi, c'est pareil, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Mm. <rire> On passe de la différence à la singularité, en fait, et ça fait vraiment du bien. Exactement, ouais. Du coup, euh, c'est vrai que les femmes ont plus tendance à ne pas oser passer le test. Est-ce que tu confirmes Et est-ce que toi, dans ton cabinet, ça, tu vois qu'il y a une différence ou pas Et qu'est-ce qui euh... fait que les femmes ont souvent plus peur de passer le test
1: alors, je, je sais que statistiquement, il y a effectivement moins de femmes qui sont euh, détectées, HP. Je pense que parce qu'il y a beaucoup de, de croyances par rapport à l'intelligence. Et il ne faut pas croire. Moi, je n'avais pas fait le tour de tous les stéréotypes avant d'aller passer le test. Hein. Donc, mmh. euh, <rire> voilà, on croit encore que, que surdoué, c'est un peu magique. C'est un peu les génies, quand même. <rire> mmh. C'est ça. Et, et peut-être que... Euh, voilà, il y a dans notre société, quand même encore très teintée de façon patriarcale, cette croyance que les femmes sont moins intelligentes que les hommes en général. Donc, ouais. elles se sentent peut-être moins concernées par le haut potentiel. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'elles soient moins concernées. A priori, c'est 50-50 hein, sur le sujet. Ouais. Euh, moi, je t'avoue que euh, dans le coaching, j'ai plutôt euh, 70 à 80 de clientes. Ouais. Et, et donc, toutes ne sont pas au potentiel. c'est pas un critère. Moi, je ne je mmh. enfin, travaille pas avec des personnes uniquement parce qu'elles seraient au potentiel. C'est aussi pour ça que je l'ai ouverte de façon plus générale à, aux gens qui sont atypiques, qui sont se mmh. bah, tout singuliers. <rire> c'est ça. Et euh, non, je dirais que j'ai autant d'hommes qui n'osent pas passer le test euh, que de femmes. Mmh. Euh, et, euh, mais c'est intéressant enfin, il y en a plusieurs qui ont passé le test après avoir fait le coaching aussi mmh. voilà, les deux se font des fois elles font, elles font le test avant et viennent me voir du coup après où le coaching leur permet de, de se dire euh, bah, tiens si j'allais vraiment euh, voir de ce côté là si j'osais mmh. et ça leur fait beaucoup de bien notamment euh, à leur petit syndrome de l'imposteur petit étant euh, mmh. une euphémiste euh... <rire> bien d'accord voilà. Et ce qui leur permet de se dire, ah, mais finalement. Voilà. J'ai une cliente, euh, c'était incroyable. Le, le jour de la restitution, elle était complètement stressée et elle était persuadée que le psy allait lui dire qu'elle était déficiente.
0: Mm.
1: Et non, elle fait partie des THQ D'accord. Voilà. Mm. <rire> Pour se dire à quel point. C'est ça qui ce est terrible, en chose. fait. Ouais. Mm. ouais. Voilà. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut être très, très intelligent et n'en euh, en avoir aucune idée. Et. Euh, et quelque part que ça ne se voit pas euh, euh, hum. de façon flagrante. Pas... Alors, on ne se met pas à écrire des équations euh, de Maxwell euh, au mur, quoi.
0: ça. <rire> moi, ça, par exemple, ça ne me correspondrait pas du tout. Et justement, j <rire> je ne suis pas du tout... Euh... enfin Les mathématiques et moi, ça fait deux. Donc, euh, c'est aussi ce côté-là aussi. Tu vois un petit peu... la. Côté, euh, bah non, je suis, je suis nul en maths, ce n'est pas possible que je sois, que je sois concernée par, euh, par la danse. Quoi, tu vois. Ouais. Donc, il y a, un, aussi un préjugé, euh, certainement, par rapport à ça. Mm.
1: Oui, complètement, parce que c'est bien la logico-mathématique. Euh, les maths, il y a aussi plein de croyances. Euh, je ne sais pas si tu connais cette étude là où on demande aux filles de faire un, un, un exercice de dessin et elles, elles réussissent beaucoup mieux que les garçons. Puis, on leur demande de faire un exercice de géométrie et là, elles réussissent beaucoup moins.
0: Mmh.
1: Donc, il y a beaucoup de croyances, notamment pour les filles, par rapport aux maths. Mais moi, je suis persuadée que les maths, on, quand ça s'est mal enseigné, c'est sûr que les élèves apprennent mal et, et se forment cette croyance qu'ils sont mieux en maths aussi. Donc, ça mmh. se trouve. Très bien être doué en maths, tu ne le sais pas, et puis voilà. Les maths, c'est qu'une forme de cette intelligence logico-mathématique. Logico -mathématique, je vais y arriver. Euh, et, euh, et le test ne fait pas, il n'y a pas que des maths, donc euh, tu pourrais très bien être surprise par le, le résultat.
0: Et donc, on entend souvent dire aussi que justement il y a un caractère héréditaire, donc souvent. Euh, que des adultes se découvrent HPI euh, surdoués euh, par leur enfant euh, quand, ils, euh, quand ils leur font passer le test et qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, euh, eh ben, en fait, euh, dis donc, c'est bizarre, ça me ressemble beaucoup, ça, cette façon de fonctionner. Est-ce qu'effectivement, euh, il y a un caractère euh, héréditaire dans la douance euh,
1: D'après ce que j'ai lu, euh, notamment dans le livre que j'ai beaucoup aimé de Nicolas Gogrid sur les surdoués ordinaires, où euh, donc ce, ce chercheur français euh, refait le point sur les analyses et les méta-analyses euh, de, des recherches sur les surdoués et euh, qui permettent de faire un peu justement le point sur les mythes et légendes mmh. de, de, de l'auvance. D'après ce qu'on sait, l'intelligence, elle est à 50% euh, génétique et à 50% fonction de l'environnement. Mmh. Donc... Euh, si on a un environnement stimulant, et puis en plus des parents HP, il y a effectivement une forte probabilité pour qu'on le soit aussi. Mmh. Mais il peut arriver qu'il y ait des fratries où tous les enfants ne sont pas HP. Ça existe mmh. également. Mmh. Alors, pourquoi Ça, je n'en ai aucune idée. <rire> je ne sais pas si que les chercheurs puissent y répondre. Mais c'est vrai que euh, c'est souvent le cas. Les, les... Euh, Ce n'est pas tous, mais beaucoup d'adultes de, 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 découvrent ça euh, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus que beaucoup plus d'enfants passent le test vice pour comprendre mmh. des difficultés de comportement à l'école notamment. Donc, c'est un sujet qui euh, avant qui était carrément tabou, qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus euh, mainstream. Quoi. Mmh.
0: Et euh, du coup, c'est vrai tu, tu parles des tests et en fait, il y a des tests qui sont différents pour les enfants et pour euh, les adultes. Et euh... Où est-ce qu'on peut passer ces tests Est-ce qu'il y a des, des psychologues qui sont habilités à faire passer le test Comment ça se passe
1: Oui, alors il y a, euh, Tout psy peut faire passer un test de QI. Ce que recommandent euh, tous les gens un peu bien informés euh, sur le sujet de la douance, c'est de passer cette, ce test VICE donc pour les adultes, donc le VICE 4 ouais. et le WISC pour les enfants de plus de 6 ans. Euh, de le passer auprès d'un psy qui est spécialisé sur le sujet de la douance. Mmh. Euh, parce que euh, l'intelligence, enfin euh, le QI, pardon, est, euh, est mesuré et forme euh, euh, une courbe de gauche, donc comme une mmh. cloche. Et quand on est dans les sujets de la douance, ben on est tout au bout de la courbe de Gauss Donc les instruments de mesure, qui est, que sont les, voilà, les tests, euh, sont plus sensibles Mmh. Euh, forcément quand on est à la limite euh, du test et du coup ça demande parfois de l'interprétation c'est-à-dire mmh. que les, les résultats des subtests etc., ne permettent pas toujours de déterminer le calcul du QI total on a du coup une fourchette et mmh. c'est du coup là le, le talent les compétences du psy qui vont faire la différence mmh. et qui vont permettre de dire s'il si y a ou pas euh, d'ouvrance et c'est pour ça que ça demande de connaître le sujet pour pouvoir bien l'interpréter. Euh, le pire, ce serait de payer, euh, voilà, ça peut aller euh, entre 200 et 600 euros pour un, un test et, et de se retrouver avec, euh, bah, on peut, ne on peut rien en dire. Voilà, ouais. Ça, ça ce n'est pas sérieux <rire> parce que euh, normalement, les bons psys bien formés sur le sujet savent interpréter.
0: Hum. Ou alors se retrouver euh, avec un test sans euh, vraiment euh, avoir quelque chose qui en découle derrière où on te donne euh, bon bah ok vous avez genre euh, 134 de QI puis hop on te on te laisse avec ça. Oui. oui. Donc, euh... non,
1: non, non, il doit y avoir euh, une, une heure de restitution, hum. euh, un compte rendu écrit, euh, et euh, où tu vas pouvoir discuter de ça. Euh, je pense que ça vaut le coup de quand euh, voilà, la nouvelle est assez soudaine. Moi personnellement, mon heure de restitution, mon cerveau a bloqué, ah, bugué. <rire> Il a complètement bugué. Euh, j'ai entendu des trucs. En fait, à partir du moment où la psy m'a dit bon c'est pas trop mal, euh, j'ai cru entendre mes parents, je pense, et j'ai bugué. Ouais. J'ai oh, bah, 14 sur 20. C'est ça. <rire> Donc, je suis un peu mieux. <rire> <Voilà>. <rire> je ne suis pas concernée par le, la douance. Et, et du coup, après, je, je n'ai rien pu traiter comme information. Et c'est seulement en sortant de son cabinet que j'ai osé lui dire, mais alors du coup, je dois retenir quel chiffre Et là, elle m'a montré, parce que j'ai un QI euh, hétérogène, elle m'a
0: montré la fourchette. Et donc, je ai dis, ah, mais alors, je suis HP <rire> Elle me dit, bah, vous n'aviez pas compris. <rire> D'où l'importance je... effectivement de d'être bien accompagné par rapport à ça.
1: Voilà, et, et peut-être de reprendre le temps plus tard, d'en de, discuter plus à froid, en fait, hum. pour euh, intégrer cette euh, information. C'est ça.
0: Et donc, une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait, justement, après Est-ce que toi, les, les personnes que tu reçois, euh, quelles problématiques, en général, euh, ils ont besoin de, de traiter, on va dire, entre guillemets, quand ils viennent te voir
1: alors, je dirais que c'est un peu deux questions différentes parce que j'ai pu remarquer que les personnes qui passaient le test et qui, euh, qui apprenaient cette nouvelle, de voilà, qui sont HP, par exemple, euh, il y a quand même une, une phase de... D'abord, il y a une petite phase de déni. <rire> ah bon <rire> Non, mais c'est juste un chiffre, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, on essaye de mettre ça sous le tapis. Et après, il y a une bonne phase de, de digestion. Hein. Mmh. Euh, petit à petit euh, voilà c'est à ce moment là que <rire> je me suis dit bon peut-être que je peux acheter des livres maintenant <rire> <rire> là je donc, suis légitime c'est bon je peux <rire> voilà exactement donc là j'en ai acheté 3-4 euh, et j'ai commencé voilà, une bonne boulimie d'informations de, de, sur le sujet de la douance euh, de regarder des conférences, des témoignages j'avais vraiment besoin de de comprendre ce que ça voulait dire concrètement. Et mmh. je pas, je ne je comprenais pas. Du coup, si moi, j'étais différente, euh, mais comment fonctionnent les gens normaux <rire> C'est ça. j'arrêtais pas de me demander, mais alors, euh, quand est-ce que je suis normale, entre guillemets, et quand est-ce que je fais l'HP voilà. J'avais besoin de distinguer de... voilà Quand est-ce que vraiment, je ne suis pas comme les autres mmh. Tout était brouillé, tout était flou euh, tout d'un coup. Et Donc ça, ça m'a pris quand même un petit peu de temps et, euh, et je pense que ça, ça peut se faire peut-être avec un psy spécialisé sur le sujet quand il y a des pro grosses problématiques. Euh, moi, j'avais fait le, le passage chez le psy avant, <rire> j'ai réussi à faire ce, cette passe-là seule, seule avec moi-même et donc c'est plutôt venu compléter ce que j'avais pu tester avant, enfin, découvrir avant sur moi. Et ensuite est venue une phase d'affirmation. Petit à petit, j'ai arrêté de négocier euh, avec moi-même sur mon fonctionnement. Et c'est mmh. marrant parce que je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai pris vraiment totalement conscience de mon, ma haute sensibilité. C'est à ce moment-là que j'ai euh, remarqué que euh, euh, oui, euh, voir un enfant pleurer dans la rue, ben ouais, moi ça me fait vraiment quelque chose au cœur. Quoi. Euh, et, et comme si tout d'un coup tout devenait plus intense. Et euh, euh, C'était très, euh, très drôle. <rire> euh, maintenant, je rigole, mais... <rire> <rire> Sur le coup, pas tellement. <rire> voilà. Il euh, bon, y a, voilà, une grosse phase d'assimilation, petit à petit, une phase d'affirmation. Euh, et je pense que euh, la plupart viennent me voir une fois cette phase d'affirmation euh, passée. C'est-à-dire que ça y est, je sais ce que je ne veux plus. C'est sûr, ça, je ne le veux plus. Mmh. Et c'est euh, comment je peux obtenir... Euh, autre chose. Euh, et parfois, on ne sait pas encore très bien ce qu'on veut. Voilà, donc c les clients que je reçois, c'est souvent des gens, ils savent très bien, ils sont allés au bout du système euh, qu'ils ont mis en place. Ils en ont ras-le-bol. Et maintenant, ils veulent autre chose. Et souvent, c'est une question d'avoir une vie qui a du sens. Mmh. Euh, arrêter de passer leur journée à travailler en ayant l'impression de perdre leur temps, mmh. en ayant cette sensation de passer à côté de leur vie.
0: Mmh.
1: Donc, ça va être... Euh, des, voilà, on va aller euh, plus loin sur oser être vraiment soi-même, euh, comprendre son fonctionnement et, euh, et le prendre pour ce qu'il est, ni, ni mieux ni moins bien qu'un autre mais juste le euh, mmh. sien et, euh, et se donner les moyens du coup de, de passer à l'action, de mmh. créer ce changement dont ils ont besoin
0: c'est vrai que la question du sens elle est assez centrale du coup chez les, chez les hauts potentiels en fait Ouais. et chez les grands sensibles oui. et c'est vrai que du coup on retrouve euh, beaucoup de caractéristiques euh, chez les personnes hautement sensibles qui peuvent faire penser euh, au haut potentiel est-ce qu'il y a forcément du coup euh, je sais que non mais je te pose quand même la question est-ce qu'il y a forcément un lien entre la haute sensibilité et le haut potentiel en fait et ben là je
1: citerai Elodie euh, le... Crépel. Euh qui te fait un super boulot sur ces sujets-là. Voilà, il y a, la haute sensibilité existe, le haut potentiel existe et parfois euh, se rencontrent dans la même personne. Donc, on peut être mmh. haut potentiel et, haut, et hautement sensible euh, comme on peut être haut potentiel sans être hypersensible et qu'on mmh. peut être hypersensible sans être haut potentiel. <rire> mmh. euh, donc, il y a 20, 25 on ne sait pas très bien de personnes hypersensibles et quand il n'y aurait que 2,5 de personnes euh, mmh. HP donc on voit tout de suite que ce n'est pas du tout la même proportion, non, ouais, La même situation. Hmm. Mais c'est vrai que du coup, les personnes qui sont HP et hypersensibles, je pense que ce sont celles qui consultent le plus, notamment hmm. du fait de ces émotions très intenses, et c'est celles qui vont rencontrer le plus souvent des difficultés. Donc hmm. on parle à mon avis beaucoup plus de ces euh, profils-là, et, euh, hmm. et je pense pour ça qu'il y a autant d'informations qui font penser que les deux se mélangent. Oui. Je pense qu'un potentiel qui le vit bien et qui n'est pas hypersensible, il n'y a pas besoin euh, nécessairement de consulter euh, à outrance un psy. Quoi. Oui, ben
0: ça c'est sûr. Mmh. Forcément, mmh. quand il y a un mal-être, euh, qu'on ressent le besoin d'aller voir quelqu'un finalement. Mmh. Et euh, du coup, tu m'as dit euh, en off que tu travaillais un petit peu en ce moment sur la, sur la confiance chez les HP. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus
1: oui, j'ai envie de travailler sur ce sujet parce que euh, souvent, c'est quelque chose qu'on euh, les, les personnes qui me contactent euh, me disent en priorité bah, « mon problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi ». Et en fait, euh, c'est peut-être vrai, hein, je, je, je ne juge pas, mais c'est souvent pas le fond du problème. C'est-à-dire hein. que ça devient juste un symptôme de, de ce qu'il traverse. Euh, C'est-à-dire hein. que la, le manque de confiance en soi se construit parce qu'il y a plein d'autres choses à côté qui, qui hein. ne vont pas. Et notamment, euh, moi qui travaille, j'aime beaucoup travailler sur les émotions, je pense que c'est assez fondamental. Mmh. Je pense qu'à chaque fois qu'on n'écoute pas nos émotions, parce qu'elles sont trop intenses, notamment quand on est hypersensible, et ben on passe à côté de nos besoins fondamentaux. Et comme mmh. on passe à côté de nos besoins fondamentaux, rapidement, on entre dans une discordance. Quoi. On n'est plus, oui. euh, plus en cohérence avec qui on est profondément et avec ce qu'on a besoin. Et donc, on va... Euh, se suradapter, on va essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et euh, bah, bien sûr, ça ne fonctionne pas bien quand on n'est pas quelqu'un qu'on est censé être. Donc, forcément, à un moment donné, on ne fait pas ce qu'il faut. Quoi. Mm. Voilà, c'est euh, notamment le cas avec les faux selfs, etc. Et voilà, ces stratégies de suradaptation arrivent souvent chez LHP. Et puis, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui est, quand même, à mon avis, souvent euh, vécu chez les personnes au potentiel. Alors, pas que, hein, bien sûr, mm. puisqu'à priori, 70% de la population a vécu au moins une fois dans sa vie un épisode de syndrome de l'imposteur. Mais comme on sait que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, notamment soit parce qu'on nous a survalorisés, mmh. soit parce qu'on nous a dévalorisés, on voit bien que des personnes HP, des enfants HP qui ont potentiellement des compétences, mais pas là où on les attend, par exemple mmh. pas en maths, par exemple, <rire> par exemple. <rire> Euh, ou euh, qui sont très très bons et puis que du jour au lendemain ils le sont plus. On voit bien que ça va atteindre leur euh, voilà leur identité leur estime de mêmes mmh. mmh. et donc plus tard la confiance en soi ou même euh, enfant la confiance en soi. Voilà donc c'est des thèmes qui sont euh, au centre euh, même de, de presque de, de, du coaching et comment retrouver de la confiance en soi et euh, la confiance en soi c'est ça se mesure par notre capacité cette sensation qu'on a la capacité de passer à l'action. Mm. Et le coaching, c'est ça. C'est comment je, je passe à l'action, comment mm. j'accompagne quelqu'un pour qu'il fasse les petits pas dont il a besoin. Donc mm. voilà, tout ça fait que c'est un sujet qui me semble hyper intéressant. Il y a plein d'exercices qu'on ouais, qu peut faire assez facilement et je suis sûre que euh, voilà, c'est un petit programme, ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer euh, six mois à réaliser, euh, mm. mais j'avais envie de rassembler quelque chose autour de ce thème-là et de le proposer
0: à un maximum de personnes pour qu'ils puissent en profiter de leur côté c'est chouette <rire> <rire> euh, du coup pour terminer est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose et euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver autrement euh, si on a envie de parcourir un petit bout de chemin avec toi <rire>
1: ouais. euh, oui je voudrais rajouter une anecdote euh, toute, euh, toute spécialement euh, pour toi Pascaline quand euh... <rire> Quand la psy m'a débriefé sur mon test, elle m'a montré les différents scores que j'avais fait sur les différents sub tests Et puis, elle me dit, donc, vous voyez là, vous n'êtes pas du tout metteuse. <rire> Il s'avère que j'étais juste une école d'ingénieurs et que euh, là où je cartonnais le mieux, c'était l'algèbre. Mais tu vois. <rire> tout ça pour te dire que ça m'a permis de déconstruire le mythe que je m'étais construit euh, sur le fait que j'étais nulle à l'écrit. Euh, et depuis mmh. ça, depuis ce rendez-vous là bah, j'écris des articles des mmh. posts et aujourd'hui j'adore écrire et je pense que ça m'a décoincé. <rire> ce, ce test m'a décoincée voilà. <rire> bah, rien que pour ça peut-être alors
0: faudrait que j'aille faire le test <rire>
1: <rire> voilà, je, je voudrais pas te convaincre hein, mais <rire> si ça peut t'apporter du repos euh, cérébral euh, ça peut valoir le coup et puis, euh, bah pour me retrouver, euh, bah je suis sur Instagram donc euh, avec le nom de mon entreprise, c'est Akuo Coaching, A-K-U-O Coaching, euh, parce que ça veut dire écoute en grec et que c'est important pour moi,
0: l'écoute. <rire> Justement, j'allais te poser la question d'où ça venait. Donc voilà, tu as donné l'explication.
1: Et puis, euh, donc Instagram, sur Facebook, LinkedIn. Et puis, j'ai mon site internet AKUOcoaching.com aussi. Et, euh, et j'ai euh, commencé à faire une petite, euh, une petite vidéo, enfin, euh, pardon, une chaîne YouTube. D'accord. Euh, voilà. J'essaye de, de produire euh, de temps en temps, <rire>
0: quand je suis inspirée. Mmh, bah, C'est bien. Bah, écoute, Virginie, euh, ça m'a fait très plaisir euh, de t'accueillir aujourd'hui et d'échanger avec toi sur ce sujet. Et puis, euh, je mettrai euh, évidemment tes références euh, dans la description de, de l'épisode et euh... Et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. En tout cas, j'ai toujours plaisir à échanger avec toi. C'est toujours enrichissant. donc. Et puis en plus, euh, tu m'as fait un petit cadeau, tu as, as partagé euh, <rire> sur ta lettre, ta newsletter, euh, ma charte de l'hypersensible, un bien-être de l'hypersensible. Donc ça m'a fait hyper plaisir. Bon, ce n'est pas, pas pour ça que je t'ai invité sur le podcast, <rire> je te rassure, j'avais vraiment envie de t'inviter. Donc euh, voilà, ça m'a fait très plaisir euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, fait plaisir
1: partagé, merci beaucoup. Et puis oui, je l'ai partagé ta charte parce que je l'ai trouvée euh, tellement bien faite, tellement c'était tellement évident. Je me suis dit, il faut que tout le monde la connaisse.
0: <rire> c'est <rire> pas possible autrement. Ouais, merci, c'est super gentil en tout cas à toi. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis bah écoute, euh, je te dis peut-être euh, à bientôt euh, sur un autre sujet, pourquoi pas. Avec plaisir, quand tu veux. Eh bien, on se retrouve, euh, quant à nous, euh, pour un prochain épisode et je vous dis à tous à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline tout dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirets vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt